0: Salut, tu écoutes match après match.
1: La Suisse dans le groupe A, avec l'Allemagne, avec l'Hongrie, avec l'Écosse. On nous dit que c'est un bon tirage, que c'est un tirage chanceux. Est-ce que vous êtes d'accord, Tim J'écoute volontiers ton avis.
2: Oui, ben, d'autant plus qu'il y a seulement 8 équipes éliminées au terme de, de ce premier tour. On peut espérer que la Suisse fera partie au pire des meilleurs troisièmes. Donc oui, comparé à d'autres, c'est un bon tirage.
3: Tout ce qu'il qu fallait éviter a été évité pour moi. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est pas le plus gros dans le... Dans le chapeau 1, je pense pas l'inviter France, Espagne, Angleterre. Euh, même dans le chapeau 3, on a évité les Pays-Bas, ça c'est quand même aussi le, le gros morceau. Et pour moi, le chapeau 2, la Hongrie, c'est aussi le c'est aussi le bon plan par rapport à la Turquie ou, ou, ou ce genre d'équipe. Donc pour moi, tirage ou la Suisse de 2022 doit passer, celle de 2023 je sais pas.
0: Moi je suis, ouais, bah, suis d'accord <rire> avec ce que tu viens de dire, en fait on se pose la question si c'est un bon groupe ou pas parce que l'équipe suisse n'est pas, pas en forme sur ces deux derniers mois sinon on parlerait d'un très très bon tirage parce qu'honnêtement si on n'arrive pas à passer face à l'Écosse et l'Hongrie, avec tout le respect que j'ai pour ces deux équipes, mais il suffit juste que l'équipe suisse retrouve un petit peu son, son football un peu de sérénité et à mon avis moi j'ai vraiment pas de, pas de crainte concernant ce groupe.
1: Et moi je me posais la question parce qu'on parle de cette Allemagne là qui a fait des résultats très mauvais cette année, euh, bah, la Suisse aussi. On parle de la Hongrie. La Hongrie, c'est quand même une équipe euh, bah, qui a qui s'est qualifiée sans perdre le moindre match. C'est une équipe qui a bah, battu l'Angleterre et l'Allemagne chez elle en Ligue des Nations l'année la, passée. C'est une équipe qui est quand même euh, plutôt forte. Et puis euh, l'Écosse. Moi, je m'en méfie personnellement. Donc, euh,
2: je suis pas, je suis pas. Complètement, non, de votre avis. On se, on se méfie de tout le monde, que tu arrives à euh, battre ni le Kosovo, ni la Biélorussie. Euh, on ne va pas te dire que, que l'équipe de Suisse est la favorite de ce groupe. Personne ne parle de terminer premier. Finir de les meilleurs troisièmes, de les quatre meilleurs troisièmes, c'est jouable dans ce groupe, et heureusement. Mais personne ne te dit que ça va être simple. Hein, sinon, euh, au groupe Kosovo, Biélorussie et Israël, la Suisse ne serait même pas assurée de terminer première. Elle l'a prouvé cette année. Est-ce que... Oui, tu voulais, tu
1: voulais réagir, aussi Non, mais euh,
3: concernant la Hongrie, euh, qui n'a pas perdu dans son, dans son groupe de qualifes, je veux bien, mais... Alors, oui, il y avait la Serbie, mais derrière, c'était autant faible que le groupe de la Suisse, donc... Euh... Oui, mais la
1: Hongrie s'est qualifiée sans perdre, contrairement à la Suisse. Et... Cite-moi
3: un autre... Alors, as Soboslai et Gulakchi au but. Tu me le laissais, celui-là. Tu, me... <rire> tu me laissais. Soboslaï, tu <rire> je voulais, tu voulais, je voulais le absolument le dire, mais ouais. mais Désolé. Pas grave. Non, mais à part, à part eux, désolé, mais quand on compare le 11 de la Suisse au 11 de la Hongrie, moi, je me fais pas de soucis. Normalement, si la Suisse est à son niveau elle doit battre la Hongrie mais c'est que ça la
0: question en fait, est-ce est que la Suisse sera à son niveau dans 6 mois parce que tu l'as très bien dit euh, on connait le bolai voilà
3: ah bah, tu le dis Matt, so
0: mais sinon euh, excusez-moi on, on a des joueurs qui jouent dans des grands clubs dans de grands championnats on doit normalement pouvoir passer face à une équipe comme, comme la Hongrie où on connaît très peu de joueurs des joueurs qui jouent pas forcément dans des top clubs en, en Europe L'Écosse, pareil, après, on connaît le, le, le style un peu britannique, ça va, ça va aller à 2000 à l'heure, mais aussi, hein, l'Écosse. il euh, y a un joueur qui joue, à, qui joue à Manchester United, McTominay, mais sinon, ce n'est pas non plus une équipe qui, qui est impressionnante. Et pour revenir par rapport à l'Allemagne, qui était peut-être l'équipe la moins en forme du, du chapeau A, on aurait pu tomber contre pire que ça, donc euh, moi, je, euh, je vous estime un peu chanceux quand même sur ce tirage-là. Après, pour moi, on a les clés, hein. On a les clés dans ce groupe. L'Allemagne reste bien sûr l'équipe favorite, mais n'est pas au mieux. Et après, on, on doit, on doit finir deuxième au minimum. Juste sur l'Anglais, euh, je suis
2: d'accord qu'il y a moins de joueurs qui jouent des très grands clubs que, que la Suisse. Ils ont pas euh, Nakonji qui joue Manchester City, euh, voilà, à part Sebastián. Mais ils ont une densité de joueurs qui est de plus en plus intéressante quand même. Et je dirais, si vous prenez les 30 suisses et les 30 ce euh, c'est peut-être pas ça qui va jouer sur, sur l'Europe, mais cette équipe-là, elle est pas sous-estimée quand même sur le plan de la, la profondeur l'effectif Je dois dire que. Pour moi, vous les sous-estimez un tout petit peu là par rapport à la valeur réelle de l'effectif. Ce qui ne veut pas dire que, que la Suisse n'est pas favorite. Je vous rejoins, la Suisse, à 11
3: contre 11, est favorite par rapport à Steak. Moi, j'ai presque plus peur de l'Écosse que de la Hongrie, honnêtement. Ouais, Parce que ouais, c'est ouais, le genre d'équipe. Euh, moi, je me souviens, par exemple, de ce barrage contre l'Irlande du Nord. C'est le même genre de match. Et je suis pas convaincu que la Suisse aime ce genre de match. Où il faut vraiment se faire mal. Où, euh, la Suisse va pas battre l'Écosse 4 à 0. Euh, donc, euh, je pense qu'il faudra aller chercher à se faire mal. Gagner un, un, sur un crouille-but 1 à 0 contre l'Écosse. Et... Tu as parlé de McTominay, il n'y a, a pas que McTominay, il y a beaucoup de joueurs de Première Ligue. Et la Première Ligue, c'est quand même autre chose euh, au niveau intensité, au niveau rythme, au niveau duel. Et Il euh, y a des joueurs, euh, mcguin Gilmour, Robertson, c'est des, des bons joueurs de Première Ligue en plus, ce n'est pas des remplaçants. Donc moi, j'ai plus peur de l'écosse enfin peur, c'est un grand mot, mais que de la Hongrie.
2: Ce qui est intéressant, c'est au niveau des styles de jeu, parce qu'on dit que maintenant, le jeu à Todos ça a s'uniformiser uniformisé. Là, c'est un groupe qui est sympa pour ça, quand même. La nouvelle Allemagne, qui, qui joue au foot, avec, avec ses jeunes, enfin, qu'elle essaye. Ouais. Euh, L'Écosse, qui reste quand même assez typique, je suis d'accord avec toi, puis la puis Hongrie. Et ça, moi, je trouve que le groupe, il est un petit peu excitant, quand même, du point de vue foot.
1: Oui, il est excitant. Et puis, bah, après... Euh moi j'aime bien la Hongrie parce que la, la Hongrie avec, euh, joue quand même avec, avec son coach euh, italien voilà, euh, il arrive, voilà. voilà joue de manière, <rire> joue de manière, euh, de manière assez, euh, assez assez sympa je trouve moi j'aime bien voir ça et, et ça, ça risque de donner des, des, des très très jolis euh, matchs que ce soit contre l'Allemagne, la, que, que
2: ce soit contre la Suisse ou, ou que ce soit contre, contre l'Écosse. Oui, puis rappelle-toi le dernier euro, ils tombent dans le groupe de la mort, tout le monde dit qu'ils sont morts, ah, mais ils, ont beau. Fait, ils étaient beaux, ouais. et euh, avec la ferveur de leurs supporters. Euh, enfin,
3: euh, ils avaient fait sont... deux nuls et euh, perdre contre le Portugal, mais en prenant en 3-0 dans les cinq dernières minutes. Là. Donc, euh, honnêtement, c'est vrai que c'est une équipe qui, est, qui était belle à voir au dernier euro, euh, qu'on a, qui qu a même, nous, apprécié alors qu'on ne les connaissait peut-être pas énormément. Et là, euh, j'ai quand même cette impression que maintenant, bah, c'est une équipe qui a justement a fait, a fait un ou deux euros ces derniers temps. La Suisse connaît quand même les forces normalement de cette, de cette formation et devrait réussir à faire la différence avec justement les forces que nous on a, qui sont à mon sens plus, plus grandes que celles de la Hongrie. Mais là, on est plus là pour parler des adversaires
2: que de l'équipe de Suisse. Mais on est quand même obligé d'en parler. Enfin, je suis désolé, que tu, on parle de la Hongrie euh, c'est un vrai collectif, c'est une équipe qui, qui est en plan. Marco Rossi qui, 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 la, qui la dispose, enfin, même si on ne les connaît pas en détail, on voit que cette équipe elle est cohérente. Puis quand on voit l'équipe de Suisse, pour le coup, on regarde en regardant détail, on
0: ne voit pas beaucoup de cohérence. Donc là, il va falloir... Mais là, euh... le problème, plus on, c est, c est, on est notre propre adversaire. Oui, justement, c'est
1: ce -là. Là, quoi vos attentes, si, si on se concentre maintenant sur, sur l'équipe de Suisse
0: C'est quoi vos attentes aujourd'hui C'est de retrouver de la sérénité, parce qu'il en manque clairement. Là, on a confirmé Mourat Yakin, ça fait beaucoup parler dans la presse, bien sûr, c'est normal, parce que les deux derniers mois ont été catastrophiques. Euh, tout le monde s'attendait à un changement. L'ASF a décidé de, de maintenir sa confiance à, à Mourat. Maintenant, lui, il doit trouver aussi les clés, il doit aussi un petit peu plus s'investir, peut-être, euh, faire les bons choix dans sa convocation, parce que là, l'équipe va vivre un mois ensemble et voilà, on a toujours ces questions de, 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 de convocation. On n'a pas eu de latéral droit, on n'a pas forcément de, de, de latéral gauche qui, qui ont été convoqués. Maintenant, lui, il devra créer un groupe, amener un peu de sérénité, et ramener un petit peu de, de calme dans la maison et pour moi, c'est pour ça, la, la Hongrie, tu, tu l'as dit, c'est une équipe qui collectivement, est collectivement intéressante. Je n'ai pas suffisamment vu jouer ces derniers des temps pour, pour dire la façon dont elle joue, mais si on doit avoir peur de l'Hongrie si nous on est à un autre niveau je pense qu'il y, y a quand même des, des, des soucis à se faire je suis
1: d'accord là tu as parlé du sportif mais les attentes en termes de, de, de points de classement de, de ah. matchs gagnés, c'est quoi vous attendez quoi de l'équipe de Suisse dans quelques mois au mois de juin
3: alors honnêtement pas grand chose moi je, je <rire> préfère retrouver d'abord la performance que le résultat là Euro, je pense pas surtout que j'ai déjà fait un petit peu mes petits calculs, si tu sors de cette poule en étant deuxième ou troisième, euh, tu chopes de toute façon du gros en huitième de finale.
1: Ouais, tu me laisses juste, parce qu'on a justement une, une, ouais, une ouais. question, on a Rose qui nous demande si on est qualifié, est-ce qu'on doit jouer contre le premier ou le deuxième du groupe B Alors c'est un petit peu plus compliqué, compliqué même, que ouais. ça. <rire> euh, si la Suisse finit première, elle joue contre le deuxième du groupe de, de l'Angleterre avec la Serbie, le Danemark et la Slovénie. Si elle finit deuxième, elle joue contre le deuxième du groupe B L'Espagne, l'Italie, la Croatie ou l'Albanie. Et puis si elle finit troisième, elle jouerait éventuellement contre le premier du, du groupe B de, de ce groupe-là, de l'Italie, de l'Espagne, Ou la même
3: d'un autre groupe si Exa ouais. possible également. Donc dans tous les cas, si tu pas premier de groupe, le, le, le huitième de finale, c'est du lourd. Enfin, c'est ça. Mais ça, après, voilà, moi, ce que, ce que je veux voir ces prochains mois, même avant l'Euro, c'est un retour, bah, tu as parlé de sérénité, mais de la performance sur le terrain, sur 90 minutes. Euh, après, si le résultat, c'est une élimination en huitième contre l'Angleterre ou l'Espagne... La,
0: ou On euh, leur pardonnera,
3: oui. c'est pas ça pas qui sera grave pour moi. C'est plus ce qu'ils vont montrer, bah, contre des adversaires comme l'Écosse, comme la Hongrie, euh, voir une équipe de Suisse. L'équipe de Suisse qu'on avait l'habitude de voir ces cinq, six dernières années, pour moi. C'est ça l'objectif à avoir ces six prochains mois.
2: Ah, 100%, c'est juste. Il faut, euh, il faut une équipe qui retrouve une certaine cohérence, un peu d'amour aussi, qui, mm. qui se fasse aimer du public. Et après, le résultat, il est accessoire. Il faudrait quand même sortir de ce groupe, puis oui, et tombé contre l'Espagne au huitième, puis éviter de perdre 6 1 en alignant en, 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 en latéral
0: droite.
3: <rire> oui, il ouais, y a trois derrière, et on mm, connaît. Ouais. Mais c'est là,
0: c'est dans les choix hein, où Mourati Yakin devra, devra un petit peu se remettre en question parce que, ben, on l'a dit, hein, ce, ce 6-1 aussi, qui a été euh, bizarre à analyser. Hein, il a changé de tactique avant le match, euh, les joueurs qui n'étaient pas forcément pour. Amener justement de la sérénité, reprendre un petit peu peut-être les, les leaders hein, dans son, ouais, sous son aile et, et donner de, donner de l'amour aux joueurs. Et il en est capable, parce que ça reste quand même un, un bon coach, j'en suis persuadé. Maintenant, il doit aussi s'améliorer euh, dans beaucoup de, de phases dans son, dans son coaching, bien sûr. Hein.
1: C'est drôle ce que tu dis de donner de l'amour aux, aux joueurs enfin, je, on parle pas souvent de, de ça pour de non, vrai
0: je suis romantique hein, c'est ce <rire> primordial si j'entends les dernières déclarations de, de Granit Xhaka ou d'autres joueurs, on sentait qu'il y avait une cassure en, envers le coach, ça sentait clairement on pouvait même se, même se demander est-ce que les joueurs jouaient contre le coach, faut, faut le dire clairement hein parce que les derniers matchs ont été catastrophiques, les leaders n'ont pas été bons, alors que trois euh, ou quatre jours plus tard, dans leur club, ils performaient à un, à un niveau euh, européen, en Ligue des Champions ou ailleurs.
2: Tu sais le pire, Ce C'est pas ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils n'ont pas dit. Parce qu'ils avaient l'occasion, après tous les matchs, il y a eu trois matchs, en zone mixte, par enfin, des journalistes ou devant les caméras, de dire arrêtez de critiquer Murat Yakin, arrêtez de critiquer notre coach, on est avec lui. Ils ne l'ont jamais fait, pas un seul moment. Pour moi, c'est ça le pire. C'est qu'ils n'ont pas défendu leur coach. Si tu aimes ton coach, quand il est sous pression comme ça, tu vas au charbon pour lui. Tu l'as fait de ta carrière. Je suis sûr que tu as, as un coach qui est en difficulté. As été... Non Non, tu as raison. Tu as raison. Oui. Là, ils ne l'ont pas fait.
3: C'est vrai que ça, ça prouvait une, pour moi une scission. Alors, ce, qui est, ce qui est surprenant, c'est que finalement, à la fin du dernier match, ben, Granit Chaka, il a un petit peu dit ça quand même, mais il a attendu quand même la, la toute fin. Euh... Alors, il ne l'a pas défendu, mais il, il a un petit peu... Euh...
2: Je vais t'opérer ça, parce qu'on est en zone mixte euh, à Bucarest, et puis là, il, 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 je ne sais plus quel journaliste lui dit, mais est-ce que tu veux aller avec Mourad Yakin à l'heureux Dis-le clairement. Ah. Et là, clairement, il, est, il y a <rire> tous les gens qui sont en face de lui, en zone mixte non. et tout. Ouais, ouais. Il ne peut pas dire non, il dit, j'espère. Il ne dit même pas oui. Pour moi, ouais, okay, vois, il, ça, il, alors, il dit, ouais. dit j'espère. Donc, bon... Pour moi, là, il n'a même pas défendu,
0: c'est même au nom de dire Après, dans sa communication Granit, il y, quand même, il y a quand même certaines choses aussi à dire. En tant que, que leader de l'équipe nationale, ok, il peut y avoir certaines choses contre le coach, mais quand même.
1: Est-ce que tu es d'accord On revient juste sur Granit, mais vu qu'on parlait de Yakin, comme ça, on ne on se, on se perd pas, parce qu'on a, on a deux questions. On a Olivier qui demande, est-ce que vous pensez que la reconduction de Yakin est une bonne chose en vue de l'euro Est-ce qu'il y aura le ton euh, pour reconstruire une équipe compétitive Où est-ce qu'on va faire de la figuration Et ça rejoint un petit peu la question euh, de... Où est-ce qu'il est, qu est Voilà, le problème de la Nati est-il Yakin ou l'équipe en général Ça, c'est
2: Juju, 10-23, Chrissier représente. Juste, il faut être précis, c'était pas une décision de le reconduire jusqu'à l'heure, c'était automatique. Ouais. En cas de qualification, son contrat était prolongé jusqu'à l'heure. Et là, Pierre-Luc Tami a laissé en de dire quand même qu'en février-mars, il rediscuteraient même pour prolonger après, on en est là
3: aujourd'hui.
1: Mais moi, je vous écoute volontiers là-dessus d'ailleurs, c'est les questions qui reviennent le plus souvent dans le chat.
3: Bah disons que quand tu regardes la, les qualifications en tant que telles, les cinq derniers matchs, euh, tu n'as pas envie de voir Yakin en tant que supporter de l'équipe de Suisse, tu n'as pas envie de le voir à l'Euro. Après, on est à six mois de cet Euro, euh, il, je pense que la SF a aussi réfléchi à comment euh, réfléchir à l'avenir est-ce que si tu prends un coach maintenant, tu trouves quelqu'un qui va rester après l'euro Est-ce que c'est pas un peu... Est-ce que as vraiment quelqu'un en ce moment qui veut venir à ce moment-là au mois de janvier pour préparer un euro qui n'aura peut-être même pas la certitude de, de, de rester après l'euro Donc, c'est aussi ça la, la, la complexité de la chose. Donc, pour moi... La SF a pris un peu la solution de facilité, on garde Yakin, on finit avec Yakin. Si tout se passe bien, tout le monde nous dira ah, bravo, bravo. Si tout se passe mal, ah, tout le monde dira on savait, puis après on, on passe à autre chose. chose. Oui. J'ai cette impression qu'ils bah, n'avaient peut-être pas le candidat idéal à ce moment-là. donc Et ils ne ils l'avaient peut-être pas continue.
1: déjà avant, quand ils, ouais. ont, quand ils ont engagé Mourat Yakin. En on n'est pas sûr qu'ils avaient le, le candidat qu'ils voulaient euh, au départ. C'est possible, hein. pas, si pas aussi, le premier ouais. choix. Ce n'est pas le premier choix. Mais il n'a
0: jamais fait l'unanimité, hein, si, on, si on regarde. Hein. Déjà, euh, lorsqu'on a, lorsqu a fait signer, hein, beaucoup de critiques euh, avaient déjà apparu, enfin, étaient apparues, parce que, ben, justement, Mourat il a, il a ce... J'appelle Mourat c'est comme si... Euh, Mourat Yakin, <rire> il a... Ben, je l'ai eu comme coach, d'ailleurs. C'est pour ça que... Donc, tu as le droit de l'appeler Mourad. Oui, je vais l'appeler Mourat. <rire> de toute façon, en plus, il nous regarde. Non, mais humainement, c'est quelqu'un de, quelqu de bien. Après, tactiquement, très, très bien aussi. Par contre, à chaque fois, dans tous les clubs où il est allé, ou dans, même avec l'équipe nationale quand il y a un petit peu de caractère en face du répondant il y a toujours des problèmes et là ça ne m'étonne pas qu'avec granite euh, ça se passe un petit peu moins bien sur la durée mais il, tactiquement il a quand même aussi certaines, certaines connaissances du football par contre ce n'est pas le plus gros travailleur c'est un petit peu toujours les mêmes choses qui, qui ressortent il a fait de bonnes choses mais c'est clair que sur les, les deux derniers mois, les cinq derniers matchs, on pouvait s'attendre à ce que, que l'ASF peut-être euh, lui, lui coupe la tête. Ouais.
2: Et tu vois, moi c'est ce qui me déçoit aussi sur la lecture des matchs. J'ai le souvenir, même à Chafouz, en Challenge League, je me rappelle le match contre Samax, où il tourne le match avec un euh, flair tactique, tu vois, avec quelque chose, une inspiration, quelque chose qui n'est pas forcément planifié, mais il a ce sens du foot, comme tu dis. Et là, franchement, les, tous les matchs, l'équipe de Suisse a dominé en première période, était plutôt bien de la et partie. En et s'écroule au deuxième. Et il est là, apathique sur le banc, il se passe rien. Alors il a peut-être moins de talent offensif qu'à l'époque et je mets une grosse circonstance haute sur le fait que Brennan Bolo était blessé. Ça c'est clair que ça fait mal à l'équipe de Suisse parce que, faussivement, c'est encore pas assez bon aujourd'hui devant... La, il la manque
0: un, un attaquant ouais, qui, qui pèse, ouais.
2: Voilà, mais au-delà de ça, euh, les deuxièmes mi-temps de l'équipe de Suisse, c'était tellement pitoyable qu'on n'a pas vu ce flair de Muratia Yacin. J'ai l'impression qu'il a perdu quelque chose.
1: Et moi j'ai l'impression qu'il a perdu... Alors c'est exactement ça, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui a changé aussi chez lui physiquement. Euh, si vous prenez euh, Muratia qui, au début de l'année civile, et là sur les sur les derniers matchs, euh, moi, le
3: langage corporel, tu veux mais dire. Mais il y ouais. a
1: des moments où je me disais, mais il, il est devenu gris, quoi. Il, est, il a il a il, il a des cernes, il est. Alors bon, oui, il a eu ce, ce décès,
0: euh, ouais, oui, si, ouais.
1: euh, évidemment. Mais 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 euh, j'avais de la peine à, à le reconnaître. J'avais de la, j'avais envie de voir un, un entraîneur euh, qui, qui, qui prenne son équipe en main, qui, qui replace ses joueurs, qui leur, qui leur amène quelque chose. Et, et même sur le banc, j'avais l'impression qu'on qu qu voyait euh, pareil que ce qu'on pouvait voir sur, sur le terrain.
2: Ça n'empêche absolument pas les critiques sur le football. On a le droit d'en faire, il faut les faire. Mais que tu parles de sa mine et de son air sur le dernier rassemblement, le décès de sa mère quelques jours avant, honnêtement...
1: Qu'il a, évidemment. Bah, évidemment. Euh, surtout, on connaît, on, on, sait, on sait à quel point elle était importante pour, euh, pour lui et... <rire> Et on ne justifie rien, hein. on n'est pas en train de... On, on parle du foot, mais ce que je veux dire, c'est... Même avant, avant ce décès-là, j'ai vu, j'ai l'impression qu'il a régressé, euh, qu'il a changé, il a énormément changé physiquement.
3: Mais mais pour oh. moi, il ne sait plus trop où donner, euh, où donner de la tête. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression qu'il veut des fois réinventer le football en disant c'est moi le patron je vais vous montrer que j'ai une super idée et à chaque fois il a envie d'avoir une super idée l'histoire du Portugal le 6 à 1 c'est ça il s'est dit j'ai une super idée à ce moment-là je vais le faire en huitième de finale de la coupe du monde Putain, ça n'avait pas marché en amical euh, voilà. la coupe du monde. et, et j'ai l'impression qu'il s'obstine à se dire j'aurai des super idées et des fois il faut peut-être se dire bah, j'ai juste des idées qui sont correctes essayant de garder un petit peu la, la, le, le moule que j'ai déjà créé, ce que j'ai déjà fait de bien jusqu'à maintenant, au lieu de toujours trouver le petit truc en plus. Mm. Souvent, ça fait des petits trucs en moins, pour moi. En, en ce moment, c'est un peu ça le problème tactique de, de Yakin.
2: Là, il va devoir radicalement changer. Il va devoir montrer autre chose. Je pense qu'il l'a compris. Je pense que ce qu'on voit de la communication actuelle, l'équipe de Suisse, de Pierre-Luc c'est que Mourad Yakin a compris. Il l'a dit aussi en marge du tirage au sort. Il allait serrer la vis. Je me réjouis de voir ce que ça veut dire. Moi, je m'attends à des grosses décisions. Et je ne veux pas dire que je lis l'avenir, mais je pense qu'on aura <rire> deux, trois surprises, notamment au poste de gardien de but, dès le mois de mars. Ah ouais.
1: Je saisis la un... perche, je saisis la perche. On a euh, Saïta Sisko qui demande le niveau de Kobel avec Dortmund, ah ne oui. devrait-il pas lui permettre de prétendre
2: à la place de numéro 1 Je ne vais pas me trocher la main, mais je mets une pièce sur le fait qu'il est dessus son nouveau gardien en mars.
0: Okay. est-ce que ça serait la, la, la solution alors Grégoire Kommel hein, qui est le futur de l'équipe de Suisse bien sûr mais Yann Sommer est, 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 tellement, est tellement bon à l'intérieur de Milan mais moi aussi hein, je serais d'avis que ça peut aussi être une, une, une solution parce que ben, ça, ça va peut-être être le dernier tournoi de Yann Sommer après est-ce que c'est là où il faut changer moi je ne suis pas convaincu parce que ben...
3: je pense qu'il fallait le faire un peu avant
0: Ouais, ou avant, mais <rire> de le faire là maintenant en mars, est-ce que ça peut pas encore plus déstabiliser Après Yann, c'est un top, euh, top caractère, il va pas, il va pas retourner le, le vestiaire, mais est-ce que c'est vraiment au poste de gardien de but qu'il faut changer ouais. quelque chose avant l'euro
3: On se rend pas compte quand même de, du niveau de Grégor Kobel. je crois. Alors oui, euh, Sommer fait des super prestations à l'Inter, il n'y a pas de souci. Mais pour, pour moi, Kobel, euh, d'ailleurs, en Bundesliga, il le disent presque, c'est top, top 5, top 10 des gardiens du monde. Ouais. Et Sommer n'en fait pas pas ou plus parti en tout cas en ce moment, et on a en ce moment un joueur, un gardien, qui est remplaçant en équipe de Suisse, alors qu'il fait partie des 10 meilleurs gardiens du monde. Et ça, pour moi, c'est illogique. Alors oui, Sommer est super, oui, Sommer a un beau passé, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut se dire, bah, peut-être que gentiment, on essaie de faire passer le, le plus jeune devant Uh, Kobel c'est quand même un des, un des plus grands clubs d'Europe aussi uh, il s'est fait sa place tout seul là y a, en plus il y a des problèmes Stoughton où d'un coup uh, les deux matchs où il doit jouer uh, il est blessé on ne sait pas trop ce qui se passe mm -hmm. au bout d'un moment uh, j'ai aussi peur que ça nous fasse une Burki alors Burki n'avait pas ce niveau-là quoique on, euh, il est, avait, est euh, euh, devenu ouais, le meilleur gardien de MLS aussi donc voilà mais alors c'est pas le même niveau vous allez me dire non, mais, non, mais, ouais, mais il était bon, euh, pas il pas était bon ouais, ouais. mais reste que ouais. pour moi Cobel euh, j'ai peur qu'au le... ouais, qu bout d'un moment il en ait marre et puis alors après, il n'a que la Suisse pour jouer, j'ai envie de dire, mais euh, j'ai peur qu'on le perde un peu. Tu sais, ma lecture de la situation,
2: c'est que Mouradjakin, là, il va entrer en mode sans concession.
3: Il n'a plus rien à perdre. Ouais.
2: Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'il faisait des concessions, qu'il devait choisir un peu ses cadres. Tu savais que quoi qu'il arrive, tes cadres, ils allaient jouer, t'es plus expérimenté. J'ai le sentiment profond maintenant que Murat Yakin va rentrer dans un autre mode de pensée et qu'il ne va plus faire de cadeaux. Ricardo Rodriguez, s'il n'est pas performant, ce sera Garcia. J ai, j ai, j ai oh, ré... Voilà, Freud, exactement. Ce ouais, joueur-là, il, il a déjà voulu le faire, c'est hein, sorti. Stéphane Ouais, alors je, oh, on marchera avec ça. Non mais, non, mais typiquement, que, comment tu peux non, justifier mais... aujourd'hui, si tu suis le football suisse, si tu vas de les stades du Super League, ce qu'on fait tous, ce que ne fait pas le sectionneur, soyons d'un si tu regardes le football suisse, comment tu peux justifier que Derek Coutéza n'est pas là et que Renato Jetéfanière Il n'y a aucune justification. Aucune. Donc, mais moi, je pense que maintenant, il va rentrer en mode, justement, il n'y a, a plus de cadeaux. Et je pense que là, on va avoir des surprises.
3: Ouais. Bon, sa seule façon. justification, je pense que c'est l'expérience, le groupe, euh, voilà, ils gardent un, un Stephen dans le groupe au lieu d'un coupé, ça, mais sinon, au niveau performance, je crois qu'il n'y a rien à dire. Il ça, est peut-être
2: fort au mais on tout... lui demande d'être fort au foot. Ouais, <rire>
3: ouais, ouais je pense qu'au yes, c'est pas mal.
2: Qui est Stephen, ou Mourad <rire> Petite question de
1: Flavio Di Carlantonio qui euh, nous a sollicité deux fois. La première, je la garde pour tout à l'heure parce que ça concerne un autre groupe. Euh, Est-ce que Yakin doit ne pas sélectionner Shakiri Je crois qu'il y a un Chaka et Chakiri. alors, alors
0: le... Politiquement, pas les sélectionner. politiquement, il doit le prendre parce que c'est Shakiri il, faut, il, faut, voilà, il, il a des amis aussi dans le groupe et c'est là où on parle de cohésion. Là, ça va être un mois de, de tournoi. Mais le niveau de, de, de sheridan Shakiri actuellement, c'est insuffisant, que ce soit en équipe de Suisse. Ah, bon, à Chicago, il marque quand même quelques buts parce qu'il a toujours cette patte gauche qui fait qu'à chaque fois, il va s'en sortir. Mais après, dans quel état on va le retrouver en, au mois de juin Il reste six mois encore, hein, bah jusqu'à l'Euro.
3: Pour moi, il sera en forme. Shakiri Grand rendez-vous, il sera en forme, il sera là. Moi j'ai doute euh, quand même. Si, tu pas le droit maintenant de dire on se passe de Shakiri à 6 mois de l'euro alors que tu as fait toute la, la campagne avec lui. Et justement, là il a pas été exceptionnel. Euh, mais moi je suis convaincu que peu importe ce qu'il va faire avec Chicago, peu importe les matchs amicaux qu'il va faire avec l'équipe de Suisse, il sera là, l'euro, et il sera décisif.
1: Aucune Donc, discussion. Le supporter lezanois demande est-ce que Shakiri doit être titulaire en équipe nationale Merci de la réponse. Non, oui. titulaire c'est autre chose. Non. Non, c'est un
3: autre problème. Mais le prendre, oui, tu es obligé. Ouais. Mm -hmm. Tu es
0: obligé, mais... ça justifie. Voilà, le prendre, oui, mais titulaire non. Titulaire, Alors, non En fonction du
3: match, ça, ça dépend. dépend peut-être de l'adversaire, ça, ça dépend. dépend... Tu peux le faire entrer à la 60e, mais pas obligatoirement titulaire.
2: Il est dans le groupe et tu le fais jouer en fonction de l'adversaire. OK. Euh,
1: <rire> on passe à une autre euh, question. Ah oui, euh, on nous a dit qu'on était un peu dur avec Yann Sommer, car lui aussi fait partie des meilleurs gardiens du monde actuellement. C'est notamment le meilleur gardien de Serie A sur ce début de saison, oui. nous dit... Euh,
3: c'est moi qui l'ai... Mais c'est juste que, pour moi, Kobel est au-dessus de Sommer ouais. en ce moment. Euh, même si Sommer est excellent. Donc, euh, et surtout quand tu regardes les âges, bah voilà, tu dois au bout d'un moment faire passer à autre chose. Je ne dis pas que Sommer ne fait pas partie des, des très bons gardiens du monde, mais selon moi, il faut oui. partir avec Kobel.